0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik uh, heb geregeld als ik vraagstukken vast heb van uh, uh, organisatieontwikkeling... of ook zelfs bij leiderschapsontwikkeling... Uh, dat uh, klanten mij vragen van... goh, werken jullie ook met design thinking? Um, ik heb daar zelf ook wel wat interesse in. Um, ik vind het, een, 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 het is een manier van denken die mij wel triggert, maar waarvan ik eerlijk gezegd wel moet toegeven dat ik daar uh, echt op moest googlen om nou precies te weten wat het betekent. Vandaar dat ik eens ben gaan rondbellen in mijn netwerk. Wie kan mij meer vertellen over design thinking, om het uh, even al stotterend zo nog te, uh, naar voren te brengen. Um, en ik kwam uit bij twee heren. Uh, Meindert Willems uh, en Robert Viegen. Uh, Meindert, uh, bestuurskundige gestudeerd, organisatiewetenschappen gestudeerd, oprichter van Braining the Future. Uh, jullie helpen gemeenten bij het vormen van visies, zowel fysiek en sociaal domein. En doen dat vooral met uh, bewoners en dus met behulp van design thinking. Welkom, leuk dat je... Nou, dit gesprek met mij aan willen. Dankjewel. Ja, zeker. En Robert, jou ook even introduceren, want anders denken mensen welke vreemde stem horen wij straks. Uh, bedrijfskundige, informatica gestudeerd. Ja, goed. Uh, twintig jaar in de financiële sector gewerkt en nu innovatiemanager bij Heimans en als zelfstandige aan Braining the Future verbonden. Um, en jij bent trainer in design thinking. Ja. Dus nou, ook welkom. Dankjewel. Superleuk. Um, ik zei het net al, ik struikel soms zelfs een beetje. Hè? Dat hoorde je over de term. Het is het is ja. uh, uh, maar dat kun jij eens vertellen wat nou heeft gemaakt dat jij als bestuurskundige... Ik heb zelf ook bestuurskundige gestudeerd, weten de luisteraars wel. Maar wat nou heeft gemaakt dat jij uh, uh, je echt bent gaan verdiepen in dat design thinking? Ja.
0: Nou ja, ik was op een gegeven moment uh, na heel wat jaren werkervaring terechtgekomen in, uh, in de financiële sector. En ik merkte van, hé, hey, ik wil eigenlijk wel weer terug richting dat bestuurskunde wat ik ooit heb gedaan. Weer wat meer <laughs> bezig zijn... Met die maatschappelijke uitdagingen. En ik dacht ook van jeetje, hè, dat, dat is wel interessant om eens een keer te gaan verkennen. Kunnen we dat niet op een andere manier gaan doen? En wat zou dan die andere manier zijn? Ja. Hè, slagvaardiger, sneller resultaat in de praktijk uh, uh, zien, te, zien te halen. Meer naar buiten toe. Ik was zelf ook op een plek terechtgekomen waar ik vooral binnen vier muren zat. En eigenlijk weinig te maken had met de buitenwereld. Um, we besteden veel uit aan onderzoeken en kregen veel resultaten in rapportvorm weer terug. Mm -hmm. En eigenlijk was de hele link met de buitenwereld ver, uh, verdwenen. Dus ik dacht van ja, ik vind het interessant om weer eens opnieuw naar buiten te gaan. En opnieuw mezelf ook weer uit te vinden. En te kijken of dat ik weer een uh, stap kon maken richting de maatschappelijke uitdagingen. En
1: toen kwam Design Thinking op mijn pad. En ik dacht van ja, weet je, daar moeten we gewoon meer mee gaan, uh, gaan doen. En, en kun je dan eens zeggen, uh, even gewoon, als je het nou in... Uh, ...zeg maar twee zinnen zou moeten zeggen, hè? als mensen het nou nog niet gegoogeld hebben. Wat is design thinking eigenlijk?
0: Ja, misschien eigenlijk is het belangrijkste om wel te vermelden dat uh, mensen design thinking vaak zien als een proces. Mm -hmm. Wij zien design thinking vooral als een mindset. Iets wat je als houding okay. kunt, uh, kunt hebben. Uh, een nieuwsgierige houding waarbij je eigenlijk direct naar buiten gaat en het probleem instapt... En waarbij je eigenlijk heel nieuwsgierig bent om eerst het probleem te verkennen. Mm -hmm. He, wat is nou eigenlijk echt het probleem uh, wat we ervaren? Dat nou ook vooral buiten te verkennen en niet binnen, binnen de eigen muren. En pas als we echt het probleem vanuit die gebruiker echt goed begrijpen... pas dan te gaan kijken naar
1: oplossingen. Maar daar kijk ik jou even aan, Robo, want jij, jij traint mensen er zelfs in. Mm -hmm. wat, wat, wat maakt dan dat design thinking dat op een andere manier doet... dan je zeg maar normaal gesproken zou doen. Want als ik naar mezelf kijk... ik vind ook uh, dat ik vaak veel tijd besteed... aan het ontdekken van het probleem. Hè. Ik, 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 misschien is het allemaal niet terecht... maar Einstein met zijn, als ik een uur heb om een ja. probleem op te lossen... dan besteed ik 55 minuten aan het ontdekken van het probleem. Ik zie jullie alle twee ja. knikken. Ik weet niet eens of die echt van Einstein is... maar dat doet het altijd goed. Maar klopt dit dan? Is Nee... Wat maakt dan dat dit anders is dan gewoon naar zo'n probleem kijken?
2: Het, 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 het gaat om een combinatie van factoren, denk ik. Uh, het, het, het is niet alleen naar het probleem kijken, maar het is ook een point of view op het probleem gaan nemen. Hè, het probleem ja, heeft meerdere ja. invalshoeken. Dat mm -hmm. kan een gemeente-invalshoek zijn. Dus de gemeente denkt misschien, mijn probleem zit op financieel vlak. Maar als je hem vanuit de burgerperspectief gaat bekijken, gaat het misschien wel veel meer om het sociaal vlak. Ja. En dat is waar het ook om gaat bij design thinking. Je gaat een point of view daarin uh, kiezen. Mm -hmm. En van daaruit ga je verder verdiepen. En je hoeft niet bang te zijn om het verkeerde pad in te slaan. Want dat is waarom we vaak heel lang in onderzoeksmodus blijven staan. We willen een soort van zekerheid pakken. Als we dit hebben onderzocht, dan hoeven we geen stapjes <laughs> meer te zetten. En dat is het mooie van design thinking. Uh, wat mij dat net ook zei, het is geen proces. Je pakt een point of view, je gaat het ontdekken... En vervolgens kom je er misschien achter dat je het verkeerde point of view hebt genomen. Dat is niet erg, maar je hebt het stapje gezet. Je hebt het ervaren, je hebt het ontdekt. En je kunt gewoon weer teruggaan. Ja, ja, precies. Dan mag je dus gewoon dat weer terug. Dat mag gewoon. Het, het draait allemaal over het, het in de onzekerheid stappen. Ja. En dat is misschien wel het, het, wat, wat mij dat ook bij die mindset benoemt. van Het, 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 on, het omarmen van die, van, die, van die onzekerheid die erbij hoort eigenlijk. Uh. Nou ja, wat ik uh, uh, al googlen
1: zelf, hè, wat ik ook nog wel eens gebruik gewoon omdat ik merk dat het aanslaat, is dat ik mensen uh, zo'n zo plaatje laat zien van prototypes van controllers. Jullie mm. kennen ja. het, het plaatje misschien ook wel. En dan zeg ik ook wel eens, zullen we dit gewoon eens doen? La Doe jouw ideale oplossing is en de jouw... En, die en dat maakt het allemaal niet uit, want het is niet erg als het in dat prototype mis zit. Mm. Maar is dat ook iets wat jullie gebruiken, dat prototyping? Of?
0: Ja, dat is natuurlijk ja. iets wat typisch in onze aanpak
1: terugkomt. Uh, Kijk, wat het ja. interessante
0: is, is om zo snel mogelijk... Eigenlijk, hè, in die buitenwereld, in de praktijk, te toetsen wat wel en niet werkt. Mm -hmm. hè, en dat gaat zowel om het verkennen van het probleem... als om het verkennen van oplossingsrichtingen die wel of niet werken. Ja. Dus ga zo snel mogelijk naar buiten. Maak je proces heel kortcyclisch. Ja. Maak bijvoorbeeld heel snel een prototype en leg dat bij de buitenwereld op tafel. En ga daarbij aanscherpen. Uh, en wees niet bang om daarbij te, te falen. Hè. Uh, ja. Falen is uh, in dat geval ook een, een succes. <laughs> ja. Maar ga zo snel ja. mogelijk naar buiten toe om te kijken wat wel en niet werkt. In plaats van alles, hè, vooraf uit te denken en dan pas iets op tafel te leggen. Hè, het proces is heel cyclisch. en daardoor ben je telkens uh, je probleemstelling, je oplossingsrichting, telkens opnieuw
1: verder aan aan het scherpen. Maar kun je die eens praktisch maken voor mij? Kun je eens een voorbeeld nemen? Mag anoniem, hè? want ik snap ja. dat je misschien met opdrachtgevers anders zit. Maar kun je eens een voorbeeld geven van hoe dat er dan in de praktijk uitziet?
0: Ja, Nou, een, een, een voorbeeld wat bijvoorbeeld wel eens, uh, wel eens voorkomt is dat we een uh, vraag krijgen... Waarvan we eigenlijk denken van, hey, is dat nou eigenlijk wel echt de vraag? Of hè, op een gegeven moment kom je erachter dat het misschien totaal niet de vraag is. is meer een oplossing al geboden dan, mm -hmm. uh, dan dat er een vraag is, uh, is gesteld. Um, dus een heel concrete vraag bijvoorbeeld ja. gaat over... Hoe kunnen wij meer jongeren naar ons als stad trekken? Ja, mooi. Ja. Nou, kun je daar een uh, merkencampagne of kun je daar iets voor verzinnen om, om de jongeren aan te trekken? Ja. Nou... Een normaal bureau, een marketingbureau... als je daarbij uit zou komen, die gaat daarmee aan de slag... en die komt typisch met een campagne terug. Door juist in het probleem te stappen... ervaar je al heel snel dat er bijvoorbeeld geen woningen voor jongeren zijn. En dan denk je al van... jeetje, ja, maar weet je... de, de oplossing is, is hier geen oplossing voor het probleem wat we hebben. Ja. Dus je gaat opnieuw kijken... en je gaat dan van een totaal nieuw beeld kijken... van hoe je dan toch nog de jongeren aan kunt, uh, kunt spreken.
1: Juist. En... en... Daarmee, daarmee geef je eigenlijk een voorbeeld van wat jij net zei, Robert, dat, dat je als het ware je probeert, probeert je probleem eerst van zoveel mogelijk invalshoeken te bekijken. Moet dat, is, de, is dat wat ik dan ja, ja, nu de, hier.
2: In, in het geval van de jongeren, bijvoorbeeld, je stapt in het gesprek ook met de jongeren. Dat is een van yes. je instrumenten. Hè, om te ja. achterhalen wat leeft er nou eigenlijk bij een van je doelgroepen waar je mee te maken hebt. Maar wat wij ook vaak doen is, is, is een, een, een schouw uitvoeren, bijvoorbeeld. En dat is gewoon ja. door door leken ogen eigenlijk naar het vraagstuk te kijken. Dus wij gaan, als wij zo'n vraagstuk krijgen wat mijn dat net schetst... dan gaan wij online en dan kijken wij van... waar heeft een jongere behoefte aan als hij ergens gaat wonen? Hé, hey, een woning. Zullen we gewoon eens op Funda kijken? Laten we eens die zoekopdracht intikken die een jongere zou die die kunnen intikken. zou doen, ja. En dan word je geconfronteerd met de realiteit... dat er misschien alleen maar villas te koop staan. Ja, dat... Uh, uh, dat is een van de instrumenten om het gewoon te gaan uitproberen. Uh, uh, zoals we dat dan in de praktijk vaak doen.
1: Ja, en dan, uh, uh, daarmee zeg je... Ik, ik stap even in dat, in dat
2: beeld van wat zo'n jongen...
1: Ik zie jou al klikken ja. dat, dat, Mooi hoe jullie... Uh, jullie <laughs> zien de luisteraars niet. Maar ze dus, zitten heel erg mooi om non-verbaal op, non op elkaar te reageren. Want, want dit is natuurlijk superleuk. Het ah, is hartstikke leuk om te doen. Kijk, hier worden we altijd, worden we altijd
0: enthousiast van. Um, probeer echt, echt oprecht in de schoenen van die gebruiker uh, te stappen. Ja. Hè, van degene waar het nu eigenlijk echt over gaat. En van dat, dat perspectief ook echt het probleem te, uh, te verkennen. Ja. Dat maakt het heel interessant. Hè. Probeer die jongeren te zijn. Of Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bij een gemeente bezig om een nieuwe wijkvisie te creëren. Ja. Nou, zonder ook maar iets vooraf te bedenken, gaan we dus op straat staan... en gaan we gewoon horen daar wat er leeft. Zonder iets van een frame, een kader te hebben. Maar mm -hmm. gewoon allerlei mensen aan te spreken van... hé, hey, wat leeft hier nou in die buurt? En wat worden nou belangrijke onderwerpen hierin? Ja. Nou, het is altijd heel interessant om gewoon dan al te kijken... wat voor aannames jezelf al doet. Zeker. Voordat je ook maar de eerste stap gezet hebt. Um, en dat, dat vinden wij zo interessant, om op die plek met de mensen te kijken wat nou exact de uitdaging is... en vanuit daar weer verder te gaan denken wat ook oplossingsrichting maar kunnen zie, zijn.
1: Wat mij ook wel bekruipt is... <laughs> mijn handen jeuk ook bijna hebben, dat is uh, hartstikke leuk om te doen. En um, hoe bepaal je dan dat je breed genoeg gegaan bent? Want, want hè, ik, ik snap het hè, en ik snap ook dat we in deze 30 minuten natuurlijk niet... het hele palet van instrumenten wat jullie normaal gesproken gebruiken kunnen uitvouwen... Uh, 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 maar wat ik hoor is, oh, uh, is zoveel mogelijk brede blikken maken. Maar wanneer heb je dan genoeg gehad? Ja. Ja. <laughs>
2: Hele goede vraag. Ja. Het, het is natuurlijk nooit, nooit genoeg. Hè. Het liefst zou je soms nog meer gesprekken voeren. Maar je zult jezelf ook moeten timeboxen op een aantal punten. En dat ja. is een ding wat wij ook vaker in onze werkwijze wel terug... Uh, uh, of wat we, wat we zelf in onze werkwijze wel meenemen is dat we ook soms onder tijdsdruk gaan dwingen... om in korte tijd een bepaald point of view te kiezen. Juist. En dat point of view wat je in korte tijd kiest... ga je vervolgens mee aan de slag. Mm -hmm. En als blijkt dat je eerste gedachten gedachte daarover totaal verkeerd zat... dan heb je dat in korte tijd in ieder geval kunnen verifiëren. Um, en als, je, als blijkt dat je de goede kant op gaat... dan ga je van daaruit het point of view verder verdiepen.
1: Maar hoe weet je of je de goede kant op gaat? Want dat is wel interessant...
2: Nou, hoe je de goede kant op gaat, um, het is heel afhankelijk van het vraagstuk waar je mee bezig bent, snap, of je dat uh, snap ik. Uh, 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 kunt bepalen of je goed bezig bent. Maar het grote verschil zit hem er al, dat we in het verleden van achter ons bureau een rijtje aannames aan het doen waren. Dus dan stapelden we ze op. Dan hadden we twintig aannames op een rijtje staan. Nu ga je het gesprek aan met degene waar het om gaat. En wie heeft er gelijk over hetgeen wat hem raakt of niet? Dat is degene waar je mee in gesprek bent. Zeker.
0: En, en misschien goed om daaraan toe te voegen. Hoe weet je of dat je op de goede weg bent? Eh, dat ga je vanzelf in het proces ook merken. Op een gegeven moment dwing je jezelf een keuze te maken. van oké, okay, we doen nu de aanname dat dit dan het probleem is. Mm -hmm. Daar gaan we de oplossing ook op ontwerpen. En vervolgens ga je dat, zoals we net al zeiden. zo snel mogelijk testen in de praktijk. Yeah. Om bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld te geven. Um, over schoolomgevingen. Misschien yeah. een heel praktische, yeah? uh, praktische case. Nou, daar gaan we in de eerste fase het gesprek aan met de buurt. Nou ja, dat, daar kun je zo uitgebreid uh, over zijn. Met de buurt, maar ook met de kinderen, met de ouders, uh, met de leraren. Wat speelt hier nou op uh, rondom deze omgeving? Mm -hmm. En vervolgens gaan we dat ook in de praktijk uitproberen. Dus zo snel mogelijk uh, tijdelijk een zebrapad uitrollen, tijdelijk een ride zone aanleggen, tijdelijk een richtingsverkeer. Om te kijken wat wel en niet werkt. En pas mm -hmm. dan hè, ga je zien wat, uh, uh, wat in de praktijk wel en niet werkt. En ook dat gebruik je dus weer om in overleg met al de verschillende partijen te kijken wat je definitief door gaat voeren. Ja. Dus, dus, dus het gaat erom om op een gegeven moment keuzes te maken en te zeggen van oké, okay, we hebben nu genoeg keuzes gemaakt om die gewoon uit te gaan proberen. Mm -hmm. Dat gaan we gewoon doen, dat ga je zo snel mogelijk in het proces ook doen. En dan zie je al snel genoeg of dat het genoeg is geweest of niet genoeg is geweest. Wat, wat we daar ja. als,
2: als facilitator wel vaak in doen in dit soort processen. Mm -hmm is uh, de groep ook meenemen vanuit verschillende invalsperspectieven. Dus niet alleen maar vanuit een interview met een bepaalde doelgroep, maar ook bijvoorbeeld zo'n schouw uit te voeren. Of kijk eens wat er bij, bij buurtgemeentes gebeurt en dergelijke. Waardoor je vanuit verschillende invalshoeken blijft kijken naar datzelfde vraagstuk. En dat helpt je ook om meer een, een goed gevoel te krijgen. Welke kant moeten we op, ja of nee?
1: Maar na, na, toch, hè? nou toch, ik ga jullie nu ook gewoon gebruiken... voor een vraagstuk waar ik zelf mee zit. Want um, uh, laten we zeggen, een gemeente. Ja, um, ja. Uh, 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 en het uh, vraagstuk is... Uh, om in de, uh, zeg maar de ambtelijke organisatie mag de basis echt beter op orde. En daar is, wordt mee bedoeld van joh, um, uh, uh, de, de financiële gegevens uh, uh, kosten gewoon heel veel tijd om die boven tafel te halen als de jaarrekening uh, weer gevuld moet worden. En dat komt omdat er gaandeweg het jaar gewoon niet zorgvuldig genoeg omgegaan wordt met vullen van die gegevens. Hè? Zo, uh, meer ziekteverzuim lastig boven tafel te halen, gewoon omdat de administratie niet altijd goed wordt gevuld. Een hele actiegerichte uh, uh, organisatie die niet zoveel heeft met het op orde houden van die, van die achterkant in die administratie. Waar ik me overigens van alles bij kan voorstellen, gewoon omdat dat ook niet altijd het leukste deel van het werk is. Um, dit is onderdeel van een aantal uh, organisatiebrede vraagstukken, maar dit is er één. En laten we deze nou eens even vastpakken. Um, dat is best, lijkt mij het best pittig om te zeggen van, joh, we gaan gewoon eens wat dingen Proberen, want zo'n systeem eventueel herinrichten, wat ik me kan voorstellen bij de aanpak zoals jullie die zetten. Ja, dat, dat is A, wel prijzig en, 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 en B, nou ja, he, dan, mensen moeten daarmee leren werken. En Als je ze dan vertelt, nou we proberen dit even als het niks is, dan uh, doen we wel weer eens een ander systeem. Hoe pak je zoiets dan aan als je denkt vanuit die design thinking?
0: Ja, misschien goed om eerst te benoemen, van hè, dit, dit is al een interne case, hè. natuurlijk is daar ook op, op toe te passen. De Zeker. meest interessante cases zijn de degene waar echt een externe gebruiker zit. Maar goed, toch even deze, nou ja, deze case pakken. Maar we. dit
1: is wel een, een, een directeur die iets wil en een aantal gebruikers. Ik bedoel, eh, laten we zeggen een organisatie met, ja. met een paar honderd medewerkers, ja. dus...
0: Die kijk, kijk, zijn dan bij maar even. Kijk,
1: misschien dan eerst even de traditionele
0: aanpakomschrijvende. Ja, ja. dan, dan wordt er een groot plan van aanpak geschreven... waarbij waarschijnlijk een grote verandering aan zit te komen... Uh, en er grote pakketwijzingen <laughs> doorgevoerd moeten worden. De vraag die hier al begint is van wat is nou eigenlijk echt het probleem? Zeker. Hè? Als je deze vraag bijvoorbeeld aan de ICT-leverancier stelt... dan zal het een ICT-oplossing zijn. Maar misschien is het wel meer een gedragsprobleem... En kom je erachter dat inderdaad de cultuur niet zo is dat de zaken ingevoerd worden? Most likely, tuurlijk. Ja, ja. En, en het begint er dus mee om echt goed te kijken bij alle partijen die betrokken zijn... om dat probleem echt beter te duiden. Mm -hmm. um, ik hoor hier al redelijk veel uitkomsten in het uh, verhaal wat je vertelt. Venne, maar, wa maar waar komt dat nou door? Wat is nou de oorzaak daarvan? Mm -hmm. um, dus daar zouden we die eerste stap
2: zetten. Zitten ze met elkaar aan tafel ook, hè? hè? Kijk, vanuit de ene koker is dit het probleem, vanuit de andere koker is dat het probleem. En wat we vaak aan een aanpak doen, is in die beginstap zoveel mogelijk diversiteit uit het vraagstuk bij elkaar te halen. Ja. En eigenlijk samen gewoon eens te laten benoemen, wat is voor jou nou het probleem? Wat is nou voor jou het probleem? Mm -hmm. En dat, dat doen we meestal wel in een soort workshopvorm, waarbij je uh, uh, niet... Niet de arderwetse uh, tactiek hanteert van uh, wie het hardste praat, uh, wordt het meeste gehoord. Ja, goed. Dat doen we meestal in, in een samenwerkvorm waarbij iedereen de ruimte heeft om zijn ding te zeggen. Mm -hmm. Maar ook het stemmen op wat vind ik nou ook een van de belangrijkste problemen, doe je ook in diezelfde stilte. Ja. En daarmee komen vaak toch in een soort van heatmap-achtige dingen, komen dan dingen naar voren waarbij je ziet van, oh dat is wel grappig. Iedereen ervaart toch rondom eenzelfde dingetje het probleem. Zeker. En het eerste belangrijke wat daarna gaat komen. is dat ook eigenlijk het gezamenlijk het herformuleren van de onderzoeksvraag.
1: Ja. Nou, weet je waar je, waar je mij enorm aan doet denken, Robert? Ik heb um, uh, mede ingegeven door corona. Hè? soms zitten daar ook wel ja. mooie dingen aan. Uh, heb ik zo'n systematiek, ik weet niet eens meer. volgens mij heette dat 10, 15 jaar geleden. toen ik hem voor het eerst gebruikte. heette dat de versnellingskamer. Ik weet niet of jullie dat kennen.
2: Ja, maar dat. Wat zei je? Pressure cooker uh, aanpak. Uh
1: ja, maar wat daarin gebeurde is dat uh, 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 in een digitaal systeem... Hè, mensen kregen toen allemaal een laptopje. Dit is echt nog uit het oude uh, stekkertjes uh, tijdperk. Maar wat er gebeurde is dat je een groot scherm had... en dat um, uh, 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 niet, helder, niet duidelijk was wie wat daar... Poneerde. En dat je daarna inderdaad gaat stemmen daarover. Maar dat het er niet toe deed of de gemeentesecretaris, of de wethouder of uh, zeg maar de medewerker administratie ja. een probleem naar voren bracht, maar er werd gewoon er stond een probleem hmm. en daarna ga je met elkaar kijken van joh waar zijn we het nou het meest mee eens? Uh, en ik heb dit laatst dus in corona die die middel die uh, ik heb dat toen een beetje geleend van ik denk nou ik moet wel zorgen dat ik niet te veel in het verwijt krijg, dat ik iemands zijn systeem of zo pik, maar dat je gewoon met van die van die whiteboards kun je dit allemaal prima doen. Ja. En het uh, leuke hiervan is is dat door uh, het niet ellenlang te hebben over
0: het probleem, maar juist door met z'n nou. allen, zonder iets te zeggen, alleen al te stemmen op iets. Ja. Dan zie je dus dat dat al heel snel tot inzichten leidt. Ja. Hè, iedereen kiest een bepaalde hoek. Ja. En dat laat al zien, hé, we denken er eigenlijk misschien wel veel meer hetzelfde over dan we denken. Zonder dat je daar twee uur over hoeft te hebben. Hè, door meteen te... Ja. Die, die focus op die manier te kiezen. Nou,
1: dit is echt een soort van. Nou, bizar. Ik vind, nee, het is niet bizar. Maar het is. Ik vind. Misschien is het juist wel tekenend. dat ik in een van de vorige podcasts. had ik het er ook over. En toen vertel, gaf ik ook. ditzelfde voorbeeld. dat ik uh, bij het in kaart brengen van problemen. geregeld aan mensen. schrijf het eerst eens in eigen woorden op. op gewoon zo'n heel groot geeltje. Mm -hmm. um, zonder dat je een rondje maakt. dat op het moment dat jij begint Robert... dan. Kan mij dat niet anders dan in zijn antwoord zit gewoon ook wat jij gezegd hebt. Dat kun je niet meer uit je hoofd zetten. En daarna mag ik als derde. En dan je, was jij de directeur. En dan, het kan niet anders dan dat het iets doet. Wij noemen dat altijd eigenlijk working together
0: alone. Het nou, dus begint heel vaak zelf te werken aan iets. Vervolgens breng je die inzichten bij elkaar. En dan start de samenwerking. Maar ja. het start ook vaak door zelf bezig te zijn. Zonder dat je direct met elkaar ja. intensief het gesprek gaat voeren. Maar eerst je eigen beeld erbij maar, Het, het maar, mooie
2: maar. is dat, dat in, in zo'n sessie ook de klok... en eigenlijk de democratie, die bepalen de route. Ja. He, iedereen stemt in stilte. En binnen tijdslimieten uh, uh, moet je je keuzes ook gaan maken. Zeker. Maar, maar dan toch nog eventjes... Wat, maar, want ik,
1: ik kom op allerlei gedachten nu... over en ook ervaringen die ik zelf in het verleden gebruikt heb... Wat maakt, dit, wat maakt het dan typisch design thinking? Um, uh, wat, wat voegt dat dan toe op wat wij nu op tafel leggen? Of zeggen jullie, ja, eigenlijk wat is wat jij doet, is gewoon ook een beetje design thinking. Of nou, mis ik nog iets?
0: Misschien moet ik gewoon een voorbeeld nog even noemen ja.
1: van een uh, partij waar we twee weken geleden hebben gezeten.
0: Dat was ja. uh, de opgave om tot een nieuw organisatieontwerp te komen. Een vrij grote vraag. Zeker. Maar zij kwamen op het eind tot de conclusie van: weet je, deze manier van werken die zorgt er eigenlijk voor dat je zekerheid gedurende het proces gaat creëren. Dus de zekerheid die vind je telkens verder door al je aannames die je doet te toetsen. Mm -hmm. Te toetsen door gebruikers, door andere partijen naar binnen te halen en hen te laten vertellen wat wel en niet aan jouw verhaal klopt. Op basis daarvan aan te scherpen. En die cyclus zo snel mogelijk, hè, dus liefst binnen een paar dagen, binnen een week, die cyclus doorlopen en dat een aantal keren achter elkaar. Ja. En daardoor vind je telkens steeds meer zekerheid... in plaats van dat je die zekerheid binnen je vier muren aan het zoeken bent... Ja. op basis van uh, een theoretisch verhaal wat je zelf aan het, uh, aan het ontwikkelen bent.
1: Dus dat zou voor mij de essentie zijn. Ja, en, uh, um, en dat, dat vind ik wel een hele mooie. Want je voegt daar voor mij wel iets toe, ook weer aan mijn eigen repertoire. Dat tempo... Um, daar kun je wel van tevoren, als je daar he, helder over bent, kun je dit ook wel zeggen. van joh, Ja, we gaan dit doen, maar dan moet je wel intekenen op dit tempo.
0: Helemaal eens. Ja. Wij, wij gebruiken altijd één grote klok. Die staat op ons bureau, daar staan de, de tien minuten op en daarna zijn we gewoon klaar. Juist. Dat is ook de kracht van design thinking. Hè? Ook met elkaar gericht, met focus aan de, aan de slag te zijn. Dat zorgt ervoor dat je keuzes moet maken en de volgende stap moet zetten in het proces. Mm -hmm. In plaats van twee weken later weer terug te komen op iets wat je twee we de weken daarvoor hebt besproken. Yeah. En weer opnieuw discussie gaat voeren. Nee, je moet hier dat pad blijven volgen. Vertrouwen op dat proces. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je een hele korte
1: tijd van probleem naar geteste oplossing gaat. Ja. Yeah. Ja, een collega van mij, en dit doet me gelijk uh, denken... ik moet haar gewoon ook weer eens vragen... die organiseert de laatste tijd geregeld ook van die hackathons. Ja, dat -hmm. zit volgens mij een beetje in dezelfde dat, denk... Dat uh, zit redelijk
0: in dezelfde hoek. Kijk, ja. wij, wij, wij werken bijvoorbeeld ook weer met design sprints. Een design sprint is ook een methodiek ja. om um, in vijf dagen... van de probleemverkenning tot aan een geteste oplossing te komen. Ja. Dus in die zin zijn het allemaal dezelfde principes... Hè, om in korte tijdsduur uh, uh, snel tot concrete ja. oplossingen te komen die ook zo snel mogelijk te valideren bij je gebruikers en op basis daarvan weer bij te sturen. Dus daar, uh,
2: en dat is, de, wat jij zegt is ook wel interessant. Je hebt, je hebt meerdere methodieken die vaker benoemd worden. Hè. Als je vanuit marketingperspectief kijkt, heb je uh, growth hacking. Als je vanuit productontwikkeling kijkt, heb je de lean startup. Uh, uh, ja. Uiteindelijk draai je al die methodieken in de basis een stukje om hetzelfde. Dat is namelijk het omgaan met een stuk onzekerheid. Mm -hmm. Focus op je gebruiker te pakken. Kleine stapjes te gaan maken om dingen te gaan testen. Ja. En uh, de een uh, is heel erg het design thinking gedachtegoed aan het omarmen. Terwijl een start-up, misschien wel met de lean start-up, uiteindelijk dezelfde doelen nastreeft daarin.
1: Nou ja, en wat ik, zel, wat ik uh, zelf wel merk is dat, uh, ik zit geregeld bij van die high-sessies. En het is heel makkelijk om jezelf voor te nemen wat je, <coughs> wat je gaat doen. Voor mij is wel steeds de kern. Hoe, wat, wat betekent dat voor morgen en voor overmorgen? En uh, wij zijn toch ook allemaal gevoelig voor uitstelgedrag, wij mensen. Uh, en dat, dat uitstelgedrag moet je als het ware ook een beetje tackelen. Precies. En ik vind het wel leuk dat jij het dus hebt over... ja, we hebben de, met een klok... en we vertellen aan de voorkant tegen de klanten... nee, het is gelijk overmorgen terugkomen... en niet over drie weken pas. Um, uh, nou, hè, met, met, die, met die start-ups is dat natuurlijk een beetje hetzelfde... Hm. dat je heel kort knipt en ja.
2: steeds weer opnieuw... Als, ja, als, als we sessies met klanten doen... gebruiken we ook altijd dezelfde sheet... aan het begin van alle presentaties. De klok is hier de baas... Mm -hmm. Niet een, een, een rol in de organisatie of een, een directeur of een van ons. De klok is de baas. Uh, het gaat hierom dat we samenwerken, samen alleen. En uh, dat je vooral ook plezier erin hebt. Ja. En die, dat is ook niet een te onderschatten factor. Want ik vind dat wel echt heel erg mooi uit alle sessies die we doen en alle trajecten. Mensen lopen vaak veel meer met een glimlach naar buiten en zeggen van... dit hadden we normaal nooit voor elkaar gekregen.
1: Ik zie jou er ook bij glimlach. Ja, dat ik, vind het het ik, ja.
2: ik vind het heel mooi. Hè. Dat werk is ook gewoon leuk.
1: Ja, nee, uh, dat herken ik wel. Uh, en in die zin zit, zit misschien ook wel uh, de glimlach die ik er zelf ook bij voel, is uh, dat, 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 het voor, dat het voor mensen ook leuk is, ook of voor begeleiders ook, maar goed, hè, voor, voor uh, mensen die in zo'n processen, is het ook leuk om succes te kunnen zien. Uh, en en uh, uh, van succes ga je sneller naar een volgend succes. En, dan van ja.
2: en dat is ook het tastbare bij design ja. sprints of het werken met prototypes. Het is geen rapport wat ergens in een la ligt, maar nee. het is een kaart, een bordje, een, een uitgerolde zebrapad... Uh, uh,
0: en het is vooral een gedeelde ervaring die je ja. op doet. Hè. Je hebt een gedeelde ervaring rondom een project. En um, op vrijdag heb je nog steeds over Jantje die je op maandag hebt gesproken en die een typische gedachte had. Ja. En op vrijdag, dat zorgt er ook weer voor dat die tijdsdruk zo hoog is. Weet je gewoon dat je weer vijf nieuwe gebruikers aan tafel gaat krijgen. Dus je, je moet door in het proces. En je moet hè, op dat moment weer je oplossing voorleggen. Ja, en dat, dat zorgt ja. ook altijd voor dat het zo leuke nieuwe inzichten uh, op, uh, oplevert. Ja. ja, dat je daar. Uh,
1: altijd opnieuw energie van krijgt. Ah, leuk. Ik krijg in ieder geval energie van dit gesprek. Dankjewel, uh, mannen. We hebben, het, uh, we hebben het gewoon in een, in een pressure cooker uh, moeten vertellen. Met z'n drieën. Dat is een hele uitdaging. Maar wat mij betreft echt inzichtelijk. Dus uh, volgens mij uh, geslaagde missie.
2: Dank. Mooi, dankjewel. Yes, graag gedaan. Leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar gmail.com. of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer!